0: Teología sistemática por John MacArthur Capítulo 10 El futuro Escatología cósmica Tiempo del cumplimiento de la profecía bíblica El estudio de la escatología implica entender cuándo se cumplen las diversas profecías. Algunos se materializaron en tiempos del Antiguo Testamento, otras con la primera venida de Jesús y otras aguardan a su segunda venida. Sin embargo, cuando se trata de importantes secciones proféticas como Daniel 9:24 al 27, Mateo 24 al 25, Lucas 21, 2, Lucas 21, 2 de Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 6 al 20, existe desacuerdo entre los teólogos cristianos. Unos se aferran al cumplimiento pasado de estos pasajes, algunos a la consumación presente y otros a su realización futura. Asimismo, otros aseveran que el tiempo ni siquiera es un tema en esos pasajes. Las cuatro opiniones respecto al tiempo de las secciones proféticas claves son el preterismo, el historicismo, el idealismo y el futurismo. La posición que aquí se afirma es el futurismo, pero resulta útil resumir los cuatro puntos de vista. El preterismo. El término preterismo se basa en la palabra latina preter, que significa pasado. El preterismo afirma que la mayoría o todos los pasajes escatológicos que describen la tribulación y el regreso de Jesús se cumplieron con los acontecimientos del siglo I en torno a la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. El entendimiento preterista depende en gran medida de los indicadores del tiempo del Nuevo Testamento como cercano, pronto, se acerca y esta generación. Se atribuye gran énfasis a las palabras de Jesús en Mateo 24, 34, que dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Para los preteristas, esta generación se refiere a aquellos que están vivos en el momento de las palabras de Jesús. Así, la mayor parte de los acontecimientos o todos descritos en Mateo 24 tienen que suceder en el siglo 1 Y lo mismo ocurre con las demás declaraciones que identifican la venida de Jesús como se acerca o pronto. Santiago 5.8 Apocalipsis 1.1 El capítulo 3, el capítulo 2.16 El capítulo 22 versículo 10 y el versículo 20 la opinión preterista sostiene que el período de la tribulación se produjo durante el asedio de Jerusalén, a finales de la década del 60 d.C., y que Jesús vino en forma de los ejércitos romanos en el 70 d.C., para destruir Jerusalén y el Templo y poner fin a la era judía. Existen dos principales formas de preterismo. En primer lugar, el preterismo pleno o coherente afirma que toda la profecía de la Biblia respecto a la segunda venida de Jesús se cumplió con los acontecimientos en torno al año 70 después de Cristo. Esto incluye la segunda venida de Jesús, la resurrección y el estado eterno. No deberíamos esperar, por tanto, una venida futura de Jesús porque él ya vino en el 70 después de Cristo por consiguiente en la actualidad estamos en el nuevo cielo y la nueva tierra de Apocalipsis 21 22 en segundo lugar el preterismo parcial o moderado Afirma que gran parte del discurso del monte, de los olivos y de Apocalipsis se cumplieron en los sucesos que giraron en torno a la destrucción de Jerusalén en el 70 Cristo, pero que unos cuantos pasajes como Hechos 1, del 9 al 11 primera de corintios 15 51 al 53 y primera de tesalonicenses 416 al 17 hablan de un regreso futuro corpóreo de Jesucristo algunos preteristas parciales afirman que una importante parte del discurso del monte de los olivos en Mateo 25, del 32 al 46, que describe el juicio de las naciones, aguarda un cumplimiento futuro. El preterismo tiene características que descalifican su veracidad. En primer lugar, está atado a una flecha inverosímil para la composición de Apocalipsis, dado que los preteristas creen que Apocalipsis es una profecía predictiva concerniente a los sucesos que condujeron a la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C. Dicho libro tuvo que haberse escrito antes del 67 d.C., sin embargo, la opinión consensual de la historia de la iglesia es que Apocalipsis se escribió durante el reinado de Domiciano, en torno al 95 d.C. Por ejemplo, Ireneo 180 d.C. afirmó que Apocalipsis se escribió casi al final del reinado de Domiciano. De haberse compuesto después del 67 Cristo, algo altamente probable, todas las formas de preterismo se vienen abajo. En segundo lugar, el entendimiento que el preterista tiene de los indicadores de tiempo como «esta generación, cercano y se acerca», es cuestionable. Estos no exigen que Jesús tuviera que regresar en unos cuantos años o décadas. En dos ocasiones, Jesús declaró que sólo el Padre sabía cuándo se cumplirían los sucesos proféticos. Él señaló lo siguiente, Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino sólo mi Padre. Mateo 24, 36 Asimismo, cuando le preguntaron cuándo sería la restauración del Israel nacional, Jesús respondió lo siguiente, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad». Hechos 1.7. Cuando Jesús declaró que, «De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca», no se estaba refiriendo a que los sucesos proféticos de Mateo 24 al 25 tuvieran que producirse en pocos años o décadas. Estaba proyectando en el futuro dentro de un contexto profético. La generación de las personas que vivieran cuando empezaran a suceder los acontecimientos escatológicos futuros de Mateo 24, cuando quiera que eso fuera, serían quienes testificarían la segunda venida de Jesús a la tierra. Se desconoce cuándo sucederá, pero cuando los eventos de Mateo 24 se desplieguen, la vuelta de Jesús ocurrirá pronto. Del mismo modo, los términos cercano y se acerca no significan en unos pocos años, sino que más bien transmiten la idea de la inminencia. Dado que solo Dios sabe cuándo sucederá el periodo de la tribulación, cada generación debería vivir con la inminente expectativa de que esos acontecimientos podrían irrumpir en cualquier momento. La inminencia no requiere que los eventos tengan lugar en un breve periodo de tiempo, sino que advierte que podrían producirse en cualquier momento. Por esta razón, estas advertencias de la cercanía de la venida de Jesús pueden aplicarse a cualquier grupo de cristianos en la historia, el siglo I, el siglo XXI o cualquier otro. En tercer lugar, los sucesos predichos en el discurso del monte de los olivos pronunciado por Jesús y en Apocalipsis sencillamente no ocurrieron en el siglo 1. Jesús predijo que muchos vendrían y afirmarían yo soy el Cristo, Mateo 24:5, pero el siglo 1 no fue testigo de muchos que afirmaran ser el Mesías. El evangelio no se proclamó a todo el mundo antes del 70 después de Cristo. Mateo 24,14. Las señales cósmicas respecto al oscurecimiento del sol, a que la luna no reflejara su luz y a que las estrellas cayeran del cielo, no se han producido. Mateo 24, 29. Jesús no ha regresado en las nubes del cielo con poder y gloria. Mateo 24, 30. Tampoco ha venido en gloria con todos sus ángeles para sentarse en el trono davídico. Mateo 25, 31. Las naciones no han sido reunidas ante Jesús para juicio. Los justos no han entrado al reino de Jesús y los impíos no han sido lanzados al fuego eterno. Mateo 25, 32 al 46. No hemos visto los juicios a escala mundial de los sellos, las trompetas y las copas de Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18. Por tanto, el preterismo no puede ser cierto. El historicismo el historicismo afirma que los acontecimientos profetizados en el discurso del Monte de los Olivos y el libro de Apocalipsis describen la historia tal como se ha desarrollado a lo largo de los siglos desde la primera venida de Cristo. Eventos como terremotos, persecuciones, guerras y falsos profetas que suceden en esta era se han considerado a menudo como como cumplimientos de la profecía bíblica. Las profecías de Apocalipsis sobre el dragón, la bestia, el falso profeta y la ramera de Babilonia se refieren a Satanás obrando por medio del imperio romano y de la iglesia católica romana, incluyendo el papado. Durante el tiempo de la Reforma, algunos como Martín Lutero creyeron que el Papa y el papado eran el anticristo anunciado. Aunque el historicismo puede hallarse a lo largo de gran parte de la historia de la Iglesia, se hizo popular desde el siglo XIV hasta el siglo XXI, pero ha decaído considerablemente en el último siglo, a pesar de de que siga teniendo algunos defensores. El idealismo A diferencia del preterismo, el historicismo y el futurismo, la postura del idealismo no hace hincapié en el cumplimiento pasado, presente o futuro de la profecía bíblica. En su lugar, Ignora las realidades bíblicas y considera estos pasajes proféticos como la enseñanza de verdades y principios atemporales para los cristianos de todas las generaciones. Todos los cristianos deben soportar las pruebas y las dificultades sabiendo que serán recompensados por Dios, quien está en control de todas las cosas. Existe una batalla real entre el bien y el mal, pero el bien ganará al final. Los idealistas sostienen que las verdades proféticas no son tan solo para los cristianos del siglo I, es decir, los preteristas, ni para la última generación de cristianos, los futuristas, sino para todos los cristianos de todas las eras. El atractivo del idealismo es que convierte Apocalipsis en un libro relevante para todas las generaciones de cristianos. Sin embargo, el futurismo puede hacer la misma afirmación, aunque con un énfasis distinto. Además, el idealismo no le hace justicia a que Jesús afirme que el libro de Apocalipsis está relacionado con el pasado el presente y el futuro. Apocalipsis 1.19 dice, Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El idealismo falla en que Apocalipsis habla de acontecimientos históricos reales, con encuadres temporales como 42 meses y 1260 días que no pueden reinterpretarse para que signifiquen verdades generales para los creyentes de todos los siglos. Son sucesos verdaderos que deben producirse en la historia. El futurismo el futurismo afirma que todas las profecías respecto a la tribulación, el surgimiento del anticristo, la revelación de Israel, el regreso de Jesús, el milenio y el estado eterno aguardan el cumplimiento futuro. Los eventos de Daniel capítulo 9 del 24 al 27, Mateo del 24 al 25 y Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 20 se realizan en una era futura. El futurismo no asevera que todas las profecías de la Biblia sigan siendo futuras, porque muchas ya se han materializado pero afirma que existen profecías importantes que tienen que cumplirse aún, así como otras se produjeron en el pasado. El argumento a favor del futurismo es fuerte. En primer lugar, muchos acontecimientos proféticos sencillamente no han ocurrido. En segunda de Tesalonicenses 2, Pablo predijo la llegada de un hombre de pecado que entraría en el templo de Dios y declararía ser Dios, atrayendo así la ira del Hijo de Dios a su regreso, quien destruiría a esa persona maligna. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 3 al 4 Este acontecimiento no ha ocurrido aún en la historia. En 2 Pedro capítulo 3, Pedro habló de un día venidero del Señor en el que la tierra sería purgada con fuego. Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 9 detalla juicios globales en la tierra que no se han producido aún. Asimismo, el regreso de Jesús permanece en el futuro. El futurismo sostiene que la septuagésima semana de Daniel, es decir, Daniel capítulo 9, versículo 27, y que los eventos que describe siguen estando todavía en el futuro. Los futuristas también entienden que grandes áreas de cumplimiento coinciden con ambas venidas de Jesús. Así como la primera venida de Jesús llevó muchas esferas de la profecía del Antiguo Testamento a su cumplimiento, también lo hará su segunda venida. Hechos 3, 18-21 En ocasiones, los críticos afirman que si el libro de Apocalipsis se refiere a eventos que no ocurrirían durante miles de años, sería irrelevante para la audiencia original de Juan. Esto es inexacto. Los acontecimientos presentados en Apocalipsis están vinculados a la inminencia, y esto significa que podrían entrar en escena en cualquier momento, y que los cristianos deben estar espiritualmente preparados, mirando en retrospectiva. Ahora sabemos que estos sucesos no se cumplieron para los lectores originales de Apocalipsis. Pero esto no significa que las advertencias de dicho libro fueran irrelevantes para la audiencia original. Los avisos y las descripciones son relevantes para todas las generaciones, incluyendo la nuestra, aunque el Señor retrasara su venida. El futurismo coincide con la opinión favorita de que el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis en la década de los noventa después de Cristo, mucho después de la destrucción de Jerusalén en el setenta después de Cristo. Esto significa que, desde su punto de vista en la historia, la tribulación sobre la que escribió no podía haberse cumplido en el 70 después de Cristo, sino que debía realizarse en el futuro. Puntos de vista sobre el milenio El milenio es una de las cuestiones más debatidas en la escatología. El debate se centra en el significado de los mil años, mencionado seis veces en Apocalipsis 20, del 1 al 7. Estos mil años aluden al gobierno del reino de Jesús con sus santos. Durante ese tiempo, Satanás será atado, Apocalipsis 20 del 1 al 3, y los santos resucitados reinarán con Jesús durante mil años, Apocalipsis 24. Transcurridos mil años, Satanás es liberado y dirige una rebelión contra Jerusalén, pero es destruido de inmediato. Apocalipsis 20, del 7 al 10. A este periodo se lo denomina milenio, de los términos en latín mile, que significa mil, y anum, que significa año. El milenio es un periodo de mil años. A pesar de la claridad del texto, se ha producido un prolongado debate respecto a cómo entender los mil años de Apocalipsis 20 del 1 al 7. Tres principales opiniones han surgido. El amilenialismo, el posmilenialismo y el premilenialismo. El amilenialismo el amilenialismo afirma que el milenio de Apocalipsis 20 se está cumpliendo espiritualmente en la presente era, entre las dos venidas de Jesús, y que no tiene nada que ver con mil años reales. El término amilenialismo es un tanto confuso. El prefijo a significa no. Sin embargo, quienes afirman el amilenialismo no están diciendo que no haya milenio sino que aseveran que el reinado milenial de Jesús y de los santos se está produciendo ahora. Por tanto, el milenio está sucediendo en la actualidad. Algunos amilenialistas creen que el milenio se está cumpliendo desde el cielo en Jesús y que está perfeccionando a los santos para que reinen desde allí. Otros creen que el gobierno del reino implica a la iglesia en la tierra o el reino de Dios en la vida de los creyentes. Algunos combinan ambas ideas. Con el fin de enseñar que el milenio es presente y espiritual, el amilenialismo tiene que depender firmemente de una opinión recapitulativa de Apocalipsis. En este enfoque, Dicho libro no presenta acontecimientos secuenciales, sino que más bien capta acontecimientos entre las dos venidas de Jesús desde múltiples ángulos, tal vez hasta siete, que describen el mismo periodo de tiempo. Este entendimiento recapitulativo permite que los amilenialistas consideren la segunda venida de Apocalipsis 19 como algo que se produce al final de los mil años mencionados en Apocalipsis 20, y no antes. Por tanto, Apocalipsis 20 no sigue cronológicamente a Apocalipsis 19, sino que lleva al lector de vuelta al principio de la era, entre las dos venidas de Jesús, un tiempo que incluye el momento en que Satanás es atado. Apocalipsis 21 al 3 y el reinado de los santos apocalipsis 24 para los amilenialistas satanás es atado en esta era en el sentido de que fue derrotado en la cruz por cristo y que es incapaz de detener la expansión del evangelio a las naciones y los santos de dios están reinando en la actualidad con jesús cuando esta era del reino milenial llegue a su fin, entonces regresará Jesús desde el cielo. En ese momento se producirá una resurrección y un juicio generales de los justos y de los impíos, y empezará el estado eterno. Para el amilenialismo, es importante que tanto la tribulación como el gobierno del reino milenial de Cristo se produzcan de forma simultánea en esta era. Son eventos presentes, no futuros. El premilenialismo y no el amilenialismo era la opinión predominante en los primeros 200 años de la historia de la Iglesia. Sin embargo, la iglesia primitiva no dio indicio alguno de lo que más tarde se convertiría en el amilenialismo. Por ejemplo, Orígenes, en el 254 d.C., popularizó el enfoque alegórico para interpretar las Escrituras, y al hacerlo estableció la base hermenéutica para el criterio de que el reino prometido de Cristo era de naturaleza espiritual, no terrenal. Eusebio, el 340 d.C., vinculado al emperador Constantino, consideró que el reinado de este era el banquete mesiánico, y se aferró a criterios antipremilenialistas. Ticonio, el 390 d.C., un donatista africano fue uno de los primeros teólogos en retar el premilenialismo. Rechazó la opinión escatológica y futurista de Apocalipsis 20 y estimó que la primera resurrección de Apocalipsis 24 era espiritual y la identificó con el nuevo nacimiento. Agustín de Hipona del 354 al 430 después de Cristo, a quien se alude a menudo como padre del amilenialismo, popularizó las opiniones de Ticonio. Abandonó el premilenialismo a causa de lo que él consideraba como los excesos y las carnalidades de esta opinión. Agustín fue el primero en identificar a la iglesia en su forma visible con el reino de Dios. Para él, el reinado milenial de Cristo estaba teniendo lugar en y por medio de la iglesia. Su libro Ciudad de Dios fue relevante para fomentar el amilenialismo, que no tardó en convertirse en la doctrina prevaleciente de la iglesia católica romana sobrevivió a la reforma y hoy sigue siendo sostenida por muchos. El amilenialismo tiene problemas que lo descalifican. En primer lugar, es una postura espiritualizada en exceso y no se adhiere a un uso coherente de la interpretación gramático histórica. Sin una justificación exegética, transforma las promesas físicas y nacionales a Israel en promesas espirituales para la Iglesia, y mantiene que ésta ha convertido en el nuevo o verdadero Israel. El amilenialismo tampoco encaja en el guión bíblico, ni hace justicia a lo que las Escrituras afirman sobre el reino de Jesús. El reinado postrer de Adán, es decir, Jesús, debe producirse desde la misma esfera sobre la que se le encomendó gobernar al primer Adán, pero fracasó. El plan de Dios es que el hombre reine con éxito sobre la tierra, Génesis 1.26-28, al 28, extraordinariamente mejorada por la presencia del Mesías, Isaías 11. Sin embargo, el amilenialismo ofrece un reino espiritual desde el cielo, con poca o ninguna influencia en la tierra. Postula un reino milenial de Jesús sin cambio alguno en la tierra y donde los enemigos de Dios proliferan en rebeldía. Apocalipsis 5:10 refuta esto al afirmar que el reinado de Jesús y de los santos será en la tierra con los enemigos de Dios derrotados. Apocalipsis 19, 20 a Apocalipsis 23. El reinado de Jesús no será un reino escondido. Cuando esté operativo, todos sabrán de él y se someterán a él. Zacarías 14:9. En segundo lugar, la separación del amilenialismo de Apocalipsis 20 de los eventos de la segunda venida de Apocalipsis 9 no está justificada. Apocalipsis 19 describe el regreso de Jesús con la derrota de sus enemigos, incluyendo a los reyes de la tierra, la bestia y el falso profeta. A continuación, Apocalipsis 20 describe la encarcelación del mayor enemigo de Dios, Satanás. Los tres enemigos están involucrados en ese momento. Asimismo, es mejor considerar Apocalipsis 20 del 1 al 3 como el encarcelamiento de Satanás en la segunda venida de Jesús. El lenguaje de Atar Sellar y encerrar en el abismo indica un aprisionamiento personal y el cese completo de las actividades de Satanás. El escenario amilenial sostiene de manera extraña que Apocalipsis 20 lleva al lector de nuevo a la primera venida de Cristo y permite que Satanás esté muy activo, excepto en una actividad engañar a las naciones. E incluso en este punto existe un problema, ya que Apocalipsis 12 y 13 declaran que Satanás está engañando en efecto a las naciones de la tierra, entre las dos venidas de Jesús. Resulta extraño postular un escenario en el que los reyes de la tierra, la bestia y el falso profeta son juzgados al regreso de Jesús. Pero la encarcelación de Satanás está separada del juicio de estos otros grupos. Es mejor considerar que todos estos grupos, incluidos Satanás, serán juzgados cuando Jesús vuelva. En tercer lugar, la afirmación amilenialista basada en Apocalipsis 24 respecto a que los santos están reinando en esta era es algo inexacta. Apocalipsis 24 describe el reino victorioso de los mártires en la tierra. Apocalipsis 5:10, quienes fueron asesinados por su testimonio de Jesús, según Apocalipsis 6 del 9 al 11. Las Escrituras presentan sistemáticamente a la iglesia como perseverante bajo las pruebas y la persecución de las personas impías y de Satanás en este siglo. Apocalipsis capítulo 2 al capítulo 3. La iglesia no está reinando ahora, pero se le ha prometido reinar en el futuro, si permanece fiel en esta era. Apocalipsis 2, 26 al 27. Apocalipsis 3, 21. En cuarto lugar, el amilenialismo realiza una distinción nada natural entre la primera y la segunda resurrección de Apocalipsis 20 del 4 al 5. Los amilenialistas afirman que la primera resurrección es espiritual para salvación o regeneración, mientras que la segunda es corporal. Aunque el término griego para «vivieron» o «volvieron a vivir» es «san», es el mismo en ambos casos, resulta difícil argumentar de forma persuasiva que este vocablo aluda a la resurrección corporal en el capítulo 20 versículo 4, cuando en el capítulo 20 versículo 5 significa con toda claridad la resurrección corporal. La mejor respuesta es que ambos usos de ese san se refieren a la resurrección física. Dado que este es el caso, el amilenialismo no puede ser correcto, porque ninguna resurrección corporal se ha producido todavía, excepto la de Jesús, y por tanto ambas deben ser futuras a partir de nuestra posición en la historia. El postmilenialismo. El postmilenialismo también afirma que el milenio de Apocalipsis 20, cuyo significado no se considera mil, se produce entre las dos venidas de Jesús, a través del reinado de Jesús desde el cielo y del Evangelio bendecido por el Espíritu Santo. El reino de Dios empezará siendo pequeño pero irá creciendo, expandiéndose y llegará a tener una influencia dominante en el mundo. No solo se salvarán a personas, sino que también se transformarán todos los ámbitos de la sociedad. El mundo experimentará una era dorada de paz, prosperidad y bendición. Tras un largo periodo de un mundo ampliamente cristianizado, este reinado milenial Conducirá al regreso de Jesús desde el cielo. En ese momento, Jesús resucitará y juzgará a toda la humanidad, incluyendo a los justos y los impíos. El postmilenialismo interpreta que Apocalipsis 20, del 1 al 6, con Satanás atado y el reinado de los santos sucede en la era presente. Sin embargo, a diferencia del amilenialismo, la opinión posmilenialista es optimista, por cuanto ve que este milenio acaba transformando el mundo para Cristo. El reino que empieza como una realidad espiritual redentora acaba impregnado a la creación y la trae a la conformidad con los justos principios de Dios solo después de esta era dorada de paz y prosperidad regresará Jesús Los postmilenialistas ofrecen varias líneas de apoyo de las Escrituras usan Salmos y profecías del Antiguo Testamento que describen condiciones prósperas y apacibles en la tierra como prueba de un milenio ante el retorno de Jesús Salmo 72 Isaías 65, 17 al 25. La gran comisión en Mateo 28, del 19 al 20, se entiende como el instrumento para la transformación de las naciones. Además, las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura que se encuentran en Mateo 13, del 31 al 33, muestran un crecimiento progresivo del reino aunque grande, tras un pequeño comienzo. Varios problemas importantes descalifican la postura postmilenial. Afirma con razón que el reino milenial de Jesús resulta en una transformación de todos los aspectos de la creación e implica más que la salvación personal. En este sentido, es mejor que el amilenialismo, que considera el reino de Jesús como algo que afecta poco o nada a la tierra. Su mayor defecto es, sin embargo, su aseveración de que el reino milenial de Jesús y la transformación de todos los aspectos de la sociedad se producen antes de la segunda venida de Jesús sencillamente no hay pruebas bíblicas de que el mundo vaya a ser cristianizado antes de la segunda venida de Jesús. Tanto el premilenialismo como el amilenialismo afirman con razón que esta era presente anterior al regreso de Jesús será testigo de un empeoramiento de las condiciones en la tierra. Lejos de enseñar que el mundo se dirige a una era cristiana dorada antes del regreso de Jesús, la Biblia presenta condiciones que se van deteriorando. Esto se ve en los juicios divinos y en la persecución de Satanás en Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 18. Pablo escribió también lo siguiente. También debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2. de Timoteo 3.1. Observó asimismo que los cristianos seguirán siendo perseguidos, y que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. 2. de Timoteo 3.12 al 13. Jesús esperaba malas condiciones en el futuro, cuando preguntó, ¿cuándo venga el Hijo del Hombre? hallará fe en la tierra? Lucas 18.8. Las pruebas bíblicas de que el mundo se irá empeorando antes del regreso de Cristo son significativas. Los post citan con frecuencia textos del Antiguo Testamento que hablan de que la tierra está siendo transformada con evidencia de su visión. Pero los premilenialistas también reivindican los mismos pasajes. La cuestión no es si el reino del Mesías lo transformará todo, que sí lo hará. El asunto principal es cuándo ocurrirán esas condiciones. El postmilenialismo carece de evidencia respecto a que la tierra será transformada antes de la vuelta de Jesús y sin la presencia física del Mesías en la tierra. Pasajes como Salmo 72, Isaías 11 y Zacarías 14 hablan ciertamente de bendiciones terrenales, pero éstas suceden con la presencia terrenal del Mesías. Las Escrituras no enseñan que las condiciones del mundo mejorarán en gran medida sin que el Mesías reine en la tierra. Otro problema importante al que se enfrenta el postmilenialismo es que casi dos mil años de historia de la Iglesia no han producido nada parecido a la era cristiana dorada que el pensamiento postmilenialista pronostica. Aunque las Escrituras y no la experiencia es la base para evaluar cualquier opinión teológica, el mundo no se está volviendo cada vez más cristiano. Las condiciones siguen empeorando en lugar de mejorar. Incluso los ámbitos que una vez estuvieron impregnados por el Evangelio, como las principales partes de Europa durante la Reforma o el Nordeste estadounidense en el periodo del gran avivamiento, poseen ahora una cosmovisión secular. En general, tanto en los Estados Unidos como en el mundo, la influencia del cristianismo ha disminuido. Las cosmovisiones no cristianas y las filosofías como el Islam y el secularismo están creciendo de forma espectacular. Aunque los avances en la tecnología han hecho que el mundo sea más soportable y conveniente en ocasiones, tales progresos también han traído mayores oportunidades para la calamidad. Las armas de destrucción masiva son uno de los ejemplos. El post sufre de muchos de los, mismos de los mismos problemas que debilitan al amilenialismo. También depende de la improbable opinión de que los eventos de Apocalipsis 20 preceden a los eventos de la segunda venida de Apocalipsis 19. El postmilenialismo también lucha en su entendimiento de que Satanás está atado en esta era presente. Afirma erróneamente que el reinado de los santos descrito en Apocalipsis 20 al 4 está sucediendo hoy. Estos problemas estructurales hacen que el postmilenialismo sea insostenible. El premilenialismo. Los premilenialistas siguen la clara cronología secuencial del Apocalipsis de Juan y afirman que el reino de Apocalipsis 20 del 1 al 7 acontece en la tierra después de la segunda venida de Jesús descrita en Apocalipsis 19 del 11 al 21, pero antes del estado eterno de Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 al 22. La razón por la que esta opinión se denomina premilenialista es porque Jesús regresa antes, es decir, pre del milenio. Por tanto, este es futuro y terrenal. Es futuro por cuanto no se produce en esta era presente, y es terrenal porque es el gobierno de un reino en la tierra. A veces se suele referir al milenio como un reino intermedio, ya que llega en esta era presente y el estado eterno. Apocalipsis 21, versículo 1 al 22. La mayoría de los premilenialistas creen que este reino intermedio dura mil años literales. Lo que une a todos los premilenialistas es la creencia de que habrá un reino de Jesús en la tierra con sus santos, después de esta era presente, pero antes del estado eterno. El premilenialismo enseña también que mil años separan la primera y la segunda resurrección de Apocalipsis 25. Apocalipsis 24 declara que los mártires por Cristo vivieron y reinaron con Cristo mil años, pero Apocalipsis 25 declara a continuación lo siguiente, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. El premilenialismo sostiene que estas dos resurrecciones son en cuerpo y están separadas por un periodo de mil años. El orden es, número uno, la resurrección corporal de los santos, número dos, un periodo de mil años y número tres, la resurrección corporal de los perdidos. Respaldo bíblico para el premilenialismo el premilenialismo tiene el respaldo de las Escrituras. En primer lugar, ofrece el entendimiento más claro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, hasta el capítulo 21, versículo 8, que incluye una secuencia de acontecimientos con un indicador cronológico de tiempo, kai-eidom, término griego traducido como entonces vi y vi. O vi en Apocalipsis 19:11, versículo 19, versículo 17, capítulo 20, versículo 1, versículo 4, versículo 12, capítulo 21, versículo 1. Estos marcadores indican una progresión de acontecimientos que empiezan con un periodo de tribulación y van seguidos de la segunda venida de Jesús, su reinado de mil años y por fin, el estado eterno. En segundo lugar, Satanás es atado según describe Apocalipsis capítulo 20 versículos del 1 al 3, lo que debe ser una realidad futura y no una presente. El lenguaje del capítulo 20 versículo 1 al 3 indica el dramático encarcelamiento de la persona de Satanás en un lugar específico, el abismo. Mucho más que una restricción de las actividades engañosas de Satanás, se trata de la encarcelación de Satanás mismo. Satanás no está atado hoy. De hecho, su capacidad de engañar al mundo es evidente en esta era presente. Pablo declara que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4.4. Pedro advierte lo siguiente, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Primera de Pedro 5.8. Juan declara lo siguiente. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5.19. Estos pasajes, escritos por tres apóstoles tras la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, revelan que Satanás está activamente involucrado en el engaño a nivel mundial. Además, Apocalipsis 12.9 declara que antes de que Jesús regrese, Satanás estará engañando enérgicamente a las naciones con gran éxito. Y el texto dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. En tercer lugar, el reinado de los santos mencionado en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, encaja mejor en el gobierno de un reino futuro tras la segunda venida de Jesús. Este pasaje afirma que los santos mártires vivieron, y esto se refiere a la resurrección física. Estos santos aparecieron por primera vez en Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11 como aquellos a quienes mataron por su testimonio de Jesús. Venir a la vida significa la resurrección del cuerpo para esos fieles santos. Y dado que la resurrección física no se ha producido aún, vivieron en Apocalipsis capítulo 20 versículo 4, se refiere a la resurrección tras el regreso de Jesús. Asimismo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, afirma la venida del reino de los santos a la tierra, que dice, reinaremos sobre la tierra. Sin embargo, la experiencia de la iglesia en esta era es la persecución, no el reinado. Apocalipsis capítulo 2 al capítulo 3. Reinar se mantiene como motivación para quienes resistan hasta el regreso de Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 27. En cuarto lugar, varios pasajes del Antiguo Testamento apuntan a un reino intermedio, mucho mejor que esta era presente, aunque todavía no tan perfecto como el estado eterno final. Por ejemplo, Isaías capítulo 65 del versículo 17 al 25 predice un periodo de incomparables prosperidad, paz y armonía de creación, aunque sigue habiendo un tiempo en que la muerte es posible. Isaías 65 20 declara lo siguiente, No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. La razón por la que Isaías 65.20 apunta a un futuro reino terrenal es que las condiciones aquí descritas no encajan en esta era presente en que la esperanza de vida está en torno a los ochenta años. Tampoco encaja con el estado eterno venidero cuando el pecado ya no existirá y nadie morirá. Sin embargo, sí concuerda con un reino intermedio, como el que se describe en Apocalipsis capítulo 20. Algunos han especulado que Isaías podría estar usando un lenguaje ideal para indicar una larga vida sin que se produzca una muerte real, pero esto es improbable. En Isaías capítulo 25, versículo 8, el profeta predice de forma explícita la erradicación de la muerte. Destruirá a la muerte para siempre. Y muestra que Isaías sabía cómo expresar que la muerte sería eliminada por completo. Zacarías 14 también describe condiciones coherentes con un futuro reino milenial. Estos primeros versículos describen un gran asedio de Jerusalén por parte de las naciones de la tierra, Zacarías 14, 1 al 2. Pero esto va seguido por la pelea del Señor en el nombre de Jerusalén, que conduce a que los pies del Señor toquen el monte de los olivos, Zacarías 14:4. Después de esto, el Señor reinará sobre la tierra. El texto dice, Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Zacarías 14, 9. A pesar de ello, durante este tiempo del reinado del Señor sobre la tierra, las naciones todavía pueden pecar y sufrir las consecuencias. Zacarías 14, del 16 al 19, describe un escenario así. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este pasaje describe un periodo en el que se les pedirá a las naciones que suban a Jerusalén. Quienes no lo hagan, como Egipto, se enfrentarán a la posibilidad de que no llueva, que haga plaga y castigo. Las condiciones en que viajan las naciones de la tierra a Jerusalén con la posibilidad del castigo por la desobediencia no encaja en esta era presente o en el estado eterno venidero. Estas condiciones no se cumplen hoy, ya que ninguna nación de la tierra sirve al Señor ni intenta siquiera peregrinar a Jerusalén. Tampoco serán ciertas estas condiciones en el estado eterno en el que no existe la posibilidad de pecado ni de consecuencias por pecar. Sin embargo, los eventos de Zacarías 14 concuerdan bien con un reino terrenal. En Isaías 24 también hallamos un telón de fondo peterotestamentario para un reino intermedio. Los 20 primeros versículos de Isaías 24 describen juicios globales en la tierra por transgredir las leyes de Dios. Isaías 24:5 a continuación, se menciona un juicio en dos fases a los enemigos de Dios en Isaías 24, 21 al 23, que dice, «Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión» quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará. Tanto las fuerzas espirituales de maldad, entre paréntesis, el ejército de los cielos, como las fuerzas humanas de maldad, entre paréntesis, los reyes de la tierra, serán juzgadas. Asimismo, habrá una encarcelación. Serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, pero se nos indica que serán castigados después de muchos días. El orden de los eventos es aquí el encarcelamiento durante muchos días, y a continuación el castigo. La expresión que dice, después de muchos días, coincide perfectamente con el concepto de un reinado intermedio de mil años en Apocalipsis capítulo 20, que afirma que Satanás será atado en el abismo durante mil años, y a continuación será liberado por un breve tiempo, y por fin será sentenciado al lago de fuego. Apocalipsis 20, del 1 al 3 una quinta razón para el premilenialismo es que esta opinión encaja mejor con el argumento redentor de la Biblia. Dios creó al primer Adán para que gobernara desde la tierra y sobre ella. Adán fracasó. Pero los cristianos cuentan ahora con el postrer Adán, 1 Corintios 15, 45, para que tenga éxito donde Adán falló. La tarea del hombre, desde Génesis 1:26 al 28, consistía en gobernar desde la tierra y sobre ella. En el escenario premilenialista, esto es exactamente lo que hace Jesús. Él reina con éxito desde la tierra y sobre ella, con un reinado extenso que todos reconocen. Cuando Jesús haga esto, entregará a continuación el reino a Dios Padre, para que el reino eterno pueda comenzar. 1 Corintios 15, 24 y el versículo 28. Los que pertenecen a Jesús están destinados a gobernar un reino en la tierra. La persecución terrenal es la norma para los santos de esta era pero viene un tiempo en que los santos reinarán en la esfera en la que son perseguidos en el presente. Daniel 7:26 al 27, Apocalipsis 2:26 al 27 y el capítulo 5, versículo 10. Dos formas de premilenialismo. Existen dos formas de premilenialismo: el futurista y el histórico. El premilenialismo futurista En primer lugar, el premilenialismo futurista sostiene que la septuagésima semana de Daniel y los juicios de los sellos, las trompetas y las copas de Apocalipsis del 6 al 18 son futuros desde la perspectiva presente en la historia. Por tanto, el reino milenial no solo es futuro sino que el periodo especial de tribulación con sus juicios divinos también es futuro. Esto explica por qué el premilenialismo futurista es futurista. El premilenialismo futurista también sostiene que la nación de Israel tendrá una identidad y una función importantes en el periodo de tribulación venidero y en el reino milenial. Las profecías del Antiguo y el Nuevo Testamento respecto a Israel y a su papel en el futuro deben cumplirse de manera literal respecto a la nación de Israel. Así, el premilenialismo futurista rechaza todas las formas de teología de reemplazo o supersesionismo que considera a la iglesia como la sustitución o el cumplimiento de Israel de cualquier forma que niegue la relevancia teológica futura de las promesas divinas a Israel como nación. No solo Dios tiene un plan para los individuos y la iglesia, sino que también lo tiene para las naciones de la tierra e Israel tiene una función de liderazgo y servicio a las naciones en el reino de Jesús. Isaías 2, al 2 4 El milenio será un tiempo en que todos los aspectos de los pactos y las promesas hechas a Israel serán cumplidos por Israel. El premilenialismo histórico una segunda forma de premilenialismo es el premilenialismo histórico. Esta opinión tiene sus raíces en la iglesia primitiva, pero su representante más significativo en los tiempos modernos fue George Eldon Ladd, de 1911 a 1982, cuyos criterios sobre el reino tienen muchos seguidores hoy. Como el premilenialismo futurista, el histórico considera el reino milenial de Apocalipsis 20 como futuro y terrenal, pero difiere del premilenialismo futurista en cuatro ámbitos. En primer lugar, los premilenialistas históricos consideran a veces la septuagésima semana de Daniel y los juicios de Apocalipsis 6 al 18 como algo que ocurre a lo largo de la era presente. Muchos premilenialistas históricos creen también que el reinado davídico de Jesús está sucediendo en un sentido del ya en esta era. Así, abogan por la presencia actual tanto del periodo de la tribulación como del reinado davídico de Jesús. En segundo lugar, aunque afirma una futura salvación de Israel, algunos premilenialistas históricos ven a Israel como incorporado a la iglesia, con poca o ninguna función única para la nación de Israel en el reino terrenal futuro. Así, aunque se aferra a una salvación de Israel étnico en los últimos días, los premilenialistas históricos en la tradición de Lat suelen defender una forma de teología de reemplazo y creen que la iglesia es la sustitución de Israel y que recibe el cumplimiento de las promesas que se le hicieron cualquiera que sea el papel de Israel en los futuros propósitos de Dios, no existe función alguna para Israel, aparte de la iglesia. En tercer lugar, el premilenialismo histórico en la tradición de Lat, creen que el Nuevo Testamento reinterpreta en ocasiones el Antiguo Testamento, y que esas promesas físicas hechas a Israel, pueden cambiarse en bendiciones espirituales para la iglesia, como declaró Lat. Él declaró lo siguiente, el Antiguo Testamento debe ser interpretado por el Nuevo Testamento. En principio, es bastante posible que las profecías dirigidas originalmente al Israel literal y que describían bendiciones físicas tengan su cumplimiento exclusivamente en en las bendiciones espirituales disfrutadas por la Iglesia. Asimismo, es posible que la expectativa veterotestamentaria de un reino en la Tierra pudiera reinterpretarse en las bendiciones neotestamentarias globales en la esfera espiritual. Lat llegó incluso a escalar el concepto de la reinterpretación para pasar a la interpretación radical. Con respecto al entendimiento que Pedro tenía de la ascensión de Jesús en Hechos 2, Lat declaró lo siguiente, Esto implica una reinterpretación radical de las profecías del Antiguo Testamento, pero no tanto como la reinterpretación completa del plan redentor de Dios por parte de la Iglesia Primitiva los premilenialistas futuristas rechazaron firmemente este lenguaje de reinterpretación radical, ya que no hay razón para reinterpretar la revelación previamente inspirada. En cuarto lugar, los premilenialistas históricos creen que la iglesia pasa por la tribulación y no es arrebatada antes de ella. Así afirman un punto de vista Postribulacional del rapto. El premilenialismo histórico debe elogiarse por afirmar un reino milenial futuro y la salvación de los judíos étnicos en los tiempos del fin. Sin embargo, yerra al adoptar una comprensión histórica de la septuagésima semana de Daniel y del reino davídico de Jesús. Estos acontecimientos son futuros desde nuestra perspectiva presente. Asimismo, se equivoca al confundir a Israel con la iglesia y no ver la relevancia teológica de la nación de Israel en el futuro. Mateo 19, 28 Hechos 1, 6. Lo más inquietante, sin embargo, es la creencia de que el Nuevo Testamento reinterpreta en ocasiones el Antiguo Testamento y espiritualiza las promesas físicas y nacionales a la Iglesia. El premilenialismo histórico también hierra al ver que la Iglesia experimenta la septuagésima semana de Daniel. Por estas razones, el premilenialismo futurista es el punto de vista mucho más preferible. Hemos escuchado tiempo del cumplimiento de la profecía bíblica y puntos de vista sobre el milenio. En la escatología cósmica del capítulo 10 del libro Teología Sistemática de John MacArthur, capítulo 10. En la siguiente transmisión estaremos viendo la profecía de Daniel, de las 70 semanas. Y finalmente, sucesos por llegar. Si aún no forma parte del canal Gracia Incomparable TV, le invitamos a suscribirse y a darle a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube le sea avisando al instante. Desde ya, que Dios lo bendiga grandemente.